0: 6 ani de procese și o decizie seacă. Faptele din dosarul Hexi Pharma s-au prescris. Nici n-a scăpat bine în lume că s-a și apucat să fure. Ion, așa zisul consilier cu inteligența artificială al premierului Ciucă, s-a folosit de o fotografie pentru care nu plătise drepturi de autor. Iar femeile de până în 45 de ani ar putea să facă în premieră vaccinul anti-HPV fără să mai fie nevoie să plătească. E vineri, 3 martie. Ascultați știrile zile de la RECORDER. La șase ani de la trimiterea în instanță, Curtea de Apel București a pronunțat sentința în dosarul Hexifarma. Faptele s-au prescris, dar firma va plăti despăgubiri. Directorii Floridinu și Mihai Leva fusese condamnați în primă instanță la pedepse cu executare. Patronul Hexifarma, Dan Condrea, s-a sinucis în 2016 când a aflat că procurorii deschiseseră o anchetă în legătură cu dezinfectanții diluați livrați de companie către sute de spitale din România. Yeah. <laughs> pronunțarea sentinței definitive în dosarul Hexi ar fi trebuit să fie dată de Curtea de Apel București cu 2 ani în urmă. Judecătorii însă au repus cauza pe rol în noiembrie 2020. Procesul a fost apoi tărăgănat în așteptarea unei expertize care nu a adus nimic nou în dosar. Dezvăluirile de presă privind biocidele diluate pe care Hexi le-a livrat au fost coordonate de ziaristul Cătălin Tolontan. L-am întrebat ce concluzie trage în urma acestei sentințe.
1: Definiția amonată este o dreptate refuzată. Aceasta este definiția și a cazului Hexifarma, pentru că se întelege din... Uh... Nu doar din preptitul primei instanțe și din acest verdict, că de fapt, firma era în culpă, într-o culpă majoră, dar pur și simplu asta eviteza justiției noastre, la cazurile în care trebuie să meargă mai încet.
0: Ar fi fost, într-un fel sau altul condiționată justiția română să meargă mai încet în cazul ăsta?
1: S-a condiționat singur, a condiționat cineva din afară, asta cred că e foarte puțin important pentru oamenii care sunt și iei pe și momentos. Sunt sute de mii de familii din România care au suferit din cauza infecțiilor nozocomiale, una dintre cauze, nu singura evident, dar una dintre cauzele importante, fiind și calitatea neconformă a detectanților, dintre care mulți erau de și în 300 de detectale
0: din România. Prin calitatea neconformă, să spunem cât se poate de limpede, înțelegem apă chioară.
1: Nu se omorau germenii care trebuiau omorâți. Și oamenii se infectau începând cu stările de operație, internări, intervenții chirurgicale în situații extrem de importante. Multe dintre ele nu am spus-o noi, a spus-o prima instanță, erau de viață și de moarte.
0: Caz în care ar putea fiecare dintre cetățenii care se consideră afectați de această decizie a Justiției Române să încerce să-și găsească pe cont propriu dreptatea?
1: Ei ar putea, la credeți că te simte cineva încurajat în momentul ăsta? Să apeleze la justiția română? Cei care au diversat se puteau gândi măcar la asta. Cine are îndrăzneala să apeleze la justiție într-un caz ca ăsta? Învață-mă să fiu român. Invit românii să intre pe ion.gov.ru.
0: Fatalitate, bănuielile de furt intelectual urmăresc guvernul Ciucă până și în spațiul virtual. Proaspăt lansat chiar de către premier, robotul Ion își cere public scuze pentru că ar fi încălcat regulamentul european de protecție a datelor. A folosit fără acord în clipul de prezentare imaginea unei eleve din Ciugud. Localitatea din Alba faimoasă pentru ritmul digitalizării și pentru succesul în atragerea banilor europeni. Echipa proiectului ION, care include companii private și mari universități, a recunoscut eroarea și a corectat-o. Scuze vin și din partea Ministerului Digitalizării. Pentru moment, ion.gov.ro e mai degrabă o sumă de bune intenții decât un adevărat program de folosire a noilor tehnologii în scopul bunei guvernări. Site-ul urmează să adune date de pe rețelele sociale și să primească întrebări și plângere ale cetățenilor. Ce trebuie să știu despre România?
1: România este o țară frumoasă cu oameni frumoși.
0: Am înțeles. Învăț. Semne de întrebare au apărut însă chiar din momentul în care premierul Ciuca a pretins că ar fi purtat o discuție cu așa zisul consilier înzestrat cu inteligență artificială. Scepticismul e foarte întemeiat, spune Dragoș Stanca, expert New Media.
2: Nu pare într-adevăr o voce generată în timp real într-un dialog nativ cu premierul, ori dacă este generat în timp real e, cu adevărat impresionant. Acum, în funcție de poziția companiei Human AI și a guvernului, cred că ar trebui să comentăm dacă chiar se pretinde că acel dialog a fost real. Dacă, într-adevăr, un algoritm de inteligență artificială dezvoltat corect poate să sintetizeze sentimentul din social media, nu cred că e un lucru rău. Am rezerve că se poate face asta, având în vedere că pentru a se putea face asta trebuie să acorde acces unui third party, cum se numește, care să facă un soi de sinteză tehnică a tuturor informațiilor și să înțeleagă clar sentimentul în limba română și așa mai departe.
0: Pe de altă parte, deși suntem asigurați că acest proiect este abia la început și că el e făcut pro bono, <coughs> nu prea are cum să fie ieftin.
2: Dacă... Afirmația este că e pro bono, presupun că oamenii responsabili din spatele companiilor, facultăților, universităților implicate nu și-a risca, sper, reputația existând eventuale alte contracte care să susțină acest proiect. Timpul ne va clarifica
0: dacă să spunem așa, suspicinea noastră este justificată sau nu. Eu sper să nu fie justificată, sincer. Bun, dar nu ar fi fost mult mai firesc ca guvernul să înceapă prin a prezenta aceste date în loc să ne prezinte o scenetă cu domnul Ciucă stând de vorbă cu o oglindă lângă care se află niște boxe, chiar să ne ia într-atât de proști? Ce pot să spun decât că din
2: nefericire o bună parte a partidelor politice din România au această trimisă a prostiei maselor în ADN-ul comunicărilor de zi cu
0: zi. Și eu mă simt adesea luat de fraier. Parlamentul ar trebui să adopte noile lege ale educației în cel mult două luni. Estimarea îi aparține președintei interimare a Senatului, Alina Gorghiu. Cel mai probabil, dezbaterile se vor purta într-o comisie comună, așa cum s-a întâmplat cu legile justiției. Proiectul e criticat deopotrivă de elevi, părinți și de profesori universitari cu greutate, dar Alina Gorghiu îi găsește calități. Un exemplu, prevederea potrivit căreia un cadru didactic cercetat pentru hărțuire, sexuală nu mai are voie să predea.
2: Profesorul care a Hărțuit nu mai stă la catedră, este suspendat de la catedră pe perioada în care se judecă dosarul. Dacă la final o hotărâie judecătorească îi dă dreptate și ia înapoi salariile și reia locul, toate drepturile îi se dau retroactiv.
0: Ziarista Luca Pantazi de la site-ul spune în cel mai recent episod al podcastului On The Record că problemele de fond ale acestor legi eclipsează eventualele câștiguri. Ea critică, între altele, propunerea potrivit căreia liceele pot organiza examen de admitere pentru 60% dintre locuri după evaluarea națională.
2: Ce vedem este că ministerul propune un examen ușor și un examen greu. Nu-mi dau seama dacă ministerului este rușine să le arate părinților ce prestație slabă produc angajații săi asupra copiilor pe care părinții îi duc la școală. Vom avea evaluarea națională unde vei lua suficient de ușor notele 8, 9, poate aproape spre 10. Dar de ce tu, același minister, organizezi un alt examen cu subiecte dure? Nu poți să le calibrezi pe primele astfel încât să ai o eșantionare corectă și să ai de la bun- în început să știi cine țintește la licee unde concurența este foarte mare și cine țintește la celelalte licee.
1: Anibiuța, no jizimir,
0: Armata ucrainiană anunță că duce lupte intense în orașul Bahmut, din estul țării vecine și în jurul acestuia. Forțele rusești ar fi trimis acolo unitățile mai experimentate. Anterior, Evgeni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, afirmase că Bahmutul ar fi înconjurat. El i-a cerut președintelui Volodymyr Zelenski să ordone retragerea forțelor sale. Kievul a început însă evacuarea familiilor cu copii și a persoanelor vulnerabile din Kupiansk, un important nod feroviar din aceeași regiune. Luna trecută, Ucraina avertizase că forțele ruse pregătesc o nouă ofensivă majoră în regiune. Totuși, ministrul apărării, Alexi Reznikov, se declară încrezător că țara vecină va primi avioane de luptă din partea aliaților occidentali și adaugă că se așteaptă ca războiul să se încheie anul acesta. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Vaccinul împotriva HPV ar urma să fie compensat în premieră în România în cazul femeilor între 18 și 45 de ani. România are în prezent doar un program gratuit de vaccinare pentru fete și adolescente. Ministerul Sănătății anunță că va transfera în curând fondurile necesare Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În fiecare an, circa 3.300 de românce sunt diagnosticate cu cancer de coluterin. Mai mult de jumătate dintre ele mor. O doză de vaccin împotriva virusului papiloma costă circa 600 de lei, iar pentru imunizare e nevoie de 3. Politehnica bucureșteană spune că va lua o decizie fără echivoc în cazul unuia dintre profesorii săi reținut pentru luare de mită, dacă acuzația se confirmă. Cristian Dincă e director al Departamentului de Producere și utilizare a Energiei. El ar fi încasat jumătate din indemnizația unui angajat implicat în proiecte cu fonduri europene. Profesorul ar fi încasat astfel peste 150.000 de lei, circa 30.000 de euro.
1: He gets the job done at the third time of asking. Phenomenal from Fritz.
0: Tenismanul american Taylor Fritz, numărul 5 ATP, s-a calificat în semifinalele turneului din Acapulco și a oficializat astfel ieșirea lui Rafael Nadal din primii 10 jucători ai lumii. Sportivul spaniol a rămas în top 10 vreme de 912 săptămâni, un record aproape imposibil de egalat. Următorul clasat e Jimmy Connors cu 788 de săptămâni. În competiția feminină, recordul e și mai impresionant, iar el aparține un. Unei alte legende a tenisului O mie de săptămâni în dreptul Martinei Navratilova Măcinat de accidentări, Nadal a fost Eliminat foarte repede din Openul Australiei și pare să se Concentreze asupra revenirii în sezonul Turneelor disputate pe zgură Suprafața lui preferată Punem punct aici, ne auzim din nou Luni seară, sunt Philip, Stan David Toate cele bune